Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и финансах. С вами Кира Черниковский, а сегодня у нас в гостях замечательный гость, и мы поговорим об очень новой для меня теме, а именно о налоговых аспектах инвестирования в недвижимость. Наташа, привет, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наташа Юнес. Я уже 25 лет работаю только в сфере налогообложения, поэтому все вопросы, которые у вас есть, и у тебя, Кира, specifically, пожалуйста, задавайте. Отлично. Ну, тема на самом деле очень интересная, потому что с ковидом недвижимость и рынок ее просто рухнул. Ты можешь нам немножечко описать, почему ты выбрала эту тему? Дать небольшой обзор, о чем мы сегодня будем говорить. Эта тема очень больная для очень многих людей, потому что очень многие люди купили себе или собираются купить себе собственность и не знают, какие это будет иметь последствия с налогообложения и вообще, как это нужно показывать, кому отчитываться и что вообще должно быть сделано, чтобы это все работало. У меня очень-очень много клиентов, которые находятся в этой сфере, и они задают очень много вопросов. Поэтому я думала, что общее, общее знание населения не очень высокое в этой сфере, и я бы хотела ответить на многие вопросы, которые, я уверена, не только вы, но и все остальные слушатели имеют. Абсолютно точно. Мы сами с мужем метались-метались покупать, не покупать, что покупать, когда покупать. Ну, в общем, конечно, вооружить нашу аудиторию знаниями о налогообложении в случае покупки, продажи и других операций с недвижимостью, я считаю, прекрасно будет. Ну что же, тогда прямо нырнем в эту тему. Значит, вопрос первый. Какие налоговые последствия нужно нам учитывать при инвестировании в недвижимость? Это очень-очень многосторонний вопрос, так как нужно учитывать ряд возможных ситуаций. Поэтому мы будем разбирать его по частям. Один из важных аспектов, о котором следует подумать в первую очередь, это прибыль или потери от продажи недвижимости. Скорее всего, это ваша вторичная собственность, а это значит, что она будет подлежать налогообложению при продаже. Как вы, возможно, слышали, прирост капитала с вашего основного места жительства защищен от налогообложения специальной льготой. Прирост или убыток, конечно, капитала от сдачи собственности в аренду, такой льготе не подлежит и должен отражаться в вашей налоговой декларации. Как он облагается налогом, зависит от того, как имущество использовалось. Просто ли стояло для будущей продажи? А может быть, ваш дом был сдан в аренду? А может быть, это вообще флэт? Кстати, флэт, просто чтобы вы знали, когда я говорю флэт, это купля для быстрой перепродажи. Мы потом это обсудим чуть-чуть больше. Да, это, это очень интересно. Ты можешь поподробнее рассказать об вот этих ситуациях? Потому что очень интересны вот эти нюансы налогообложения и законодательства. Я сама в них путаюсь. Вот каждый раз, когда заходит этот разговор. 
Прирост капитала обычно облагается налогом по выгодным ставкам. В настоящее время он облагается налогом только на 50% от прироста, что, конечно, очень хорошо для, для продавца. Очень важно, чтобы прибыль, полученная от этой сделки, рассматривалась как прирост капитала, а не обычный доход. Почему? Потому что обычный доход, как вы знаете, облагается налогом 100%. Заработали 100 долларов – облагается налогом 100 долларов. Прирост капитала, заработали 100 долларов, облагается 50 долларов. Решение о том, будет ли прибыль рассматриваться как обычный доход, и, следовательно, 100% прибыли будет облагаться налогом, или прирост капитала, зависит от индивидуальных ситуаций. Как правило, если дом пустует, или если инвестор постоянно занимается покупкой, продажей, то, скорее всего, канадское налоговое агентство определит, что эти операции считаются обычным доходом и захочет обложить их налогом в полном объеме. Для них это более выгодно. Они получат намного выше, выше налог, высшую ставку, 100%. Если человек сдает в аренду один дом или квартиру, ну или несколько, не очень много, и время от времени продает их, это, вероятно, будет считаться приростом капитала. То есть теперь мы наступили на вопрос, как вы помните в мультике, сколько это кучка, да, кучка это 10 или это 3. То есть нет такого правильного определения, что такое много. Поэтому я говорю несколько. Индивидуальные ситуации будут определять, как вам это канадское налоговое агентство определить. А почему вот такая ситуация складывается? То есть... Государство считает, если много операций с недвижимостью, то, значит, мы на этом делаем бизнес, и поэтому мы должны платить больше налогов. А если мы, собственно, там проживаем, или у нас чуть-чуть операций с недвижимостью, то вроде как это для себя, и мы как граждане и представители среднего класса ну, просто платим поменьше налогов. Совершенно правильно, потому что если много, если вы часто этим занимаетесь или у вас много квартир, то это ваш активный доход, это ничем не отличающийся от дохода, который, когда вы идете на работу, uh -huh. поэтому он будет облагаться по полной ставке. А если вы это делаете иногда, это считается приростом капитала, это изредка, это не ваш основной доход, и поэтому он облагается чуть-чуть меньше, о, сильно меньше. Вот это вот очень интересно. Сейчас задам, конечно, вопрос, который должен разъяснить вот эту вот грань, как ты сказала, что такое много, а что немного, и какие кучки, что значит. Расскажи, пожалуйста, есть ли разница в налоговых ставках, если я владею недвижимостью в течение длительного времени, или если продаю недвижимость быстро, например, в течение нескольких месяцев. Это, наверное, как раз, может быть, флипы, которые ты имела в виду. Флип – это совершенно другой разговор. Да, если флип – это когда купил, быстренько, чуть-чуть-чуть что-то там, может быть, подкрас... сделал красивенько и быстро перепродал. Но это не совсем то, о чем я говорю. То есть флипом нужно обсудить отдельно. Я бы хотела поговорить об этом чуть-чуть позже. Вопрос, многие очень люди спрашивают, что если я купил и вот через 9 месяцев продал, или через полгода, или через год? Очень много людей э, говорят про правила в США, потому что по этому правилу владение инвестицией меньше, чем год, приводит к уплате более высокой налоговой ставки. В Канаде такого правила нет. Долгосрочные или краткосрочные инвестиции облагаются налогами в год продажи. 
При более длительных периодах владения налоговые льготы не предоставляются. То есть что это значит? Если я купила и продала в один и тот же как бы календарный год или 365 дней с, со времени продажи, то налоги больше, а если я держу эту недвижимость дольше, то, то меньше? Это так в Америке. Здесь ага. нет. Здесь в Канаде, нет если ты купила и, и продала через 10 лет или через один год, налоги одни и те же. Конечно, если ты очень часто продаешь, то есть если ты один раз это сделала, вот купила сейчас, поняла, что ты переезжаешь из Калгари в Торонто и быстренько продала. Никаких нет негативных эффектов на твои налоги. Это все равно будет, например, считаться как прирост капитала, если ты это сделала один раз. Если ты это сделала 10 раз в последние 5 лет, то это, это будет считаться доходом под 100% облагаемый налогом, но от этого это не считается долгосрочным, короткосрочным. Таких понятий в Канаде нет. Но это, в общем-то, хорошо, да, потому что если школа не понравилась, можно переехать и ничего особо платить, переплачивать не нужно. Отлично. Тогда следующий вопрос. Как же рассчитать прирост или убыток капитала? Мы упоминали этот термин не раз уже. О, это отличный вопрос и непростой. Многие люди считают, что это очень-очень легко рассчитать. Иногда это, да, легко рассчитать, но в моей практике я, я видела разные ситуации. Проще говоря, прирост или убыток капитала – это, в общем-то, разница между продажной ценой и стоимостью собственности при покупке. Продажная цена известна и обычно не вызывает вопросов. Это цена продажи за вычетом судебных издержек и комиссии на недвижимость. Все. Теперь вот вычисление стоимости не так просто, особенно если вы купили эту свою недвижимость 10 лет тому назад или даже 5 лет тому назад. Почему? Потому что стоимость недвижимости только начинается с покупной цены. После этого нам нужно добавить расходы при покупке, которые произошли 5 или 10 лет тому назад. Вы берете юридические расходы, затраты на передачу земли, затраты на организацию финансирования, инспекцию, все остальное, что вы заплатили для того, чтобы взять и купить ваш дом. После этого нам нужно добавить стоимость любых капитальных ремонтов, которые были сделаны в доме или в квартире в период владения. И я не имею в виду повседневные расходы, покрасить комнату или что-нибудь такое. Обычно это что-то большое, например, наружный ремонт, ландшафтный дизайн, замена кухни или пристройка. Многие люди не осознают, насколько важно хранить все квитанции и должным образом документировать все доходы, связанные с этими инвестициями. Это кажется маловажным на момент оплаты расходов, но без квитанций будет сложно подтвердить действительность расходов, когда собственность будет продана в будущем. Особенно это важно, если, если вы держите эту собственность 10 лет. Вы уже, наверное, давно-давно забыли, сколько вы заплатили, кому и когда. Да, это, ну кто же эти квитанции, собственно, держит, особенно люди, вот как мы, приехавшие не так давно. А что происходит, когда вот у вас нет этих квитанций? На что это влияет, получается? Ну, тогда ваш счет прироста капитала будет не совсем правильный. Давайте рассмотрим такую вещь. Вот вы отремонтировали кухню и заплатили за это 10 тысяч, но у вас нет квитанции. Я это все называю без бумажки, вы букашка. Потому что если вы купили дом за 100 тысяч и продали ее сейчас за 200 тысяч, то у вас прирост капитала 100 тысяч. Если бы у вас была бумажка на 10 тысяч, то прирост капитала был бы 90 тысяч и облагалось бы налогом только 45. Вот все понятно, понятно. Отличный пример привела Наташа. И 
сравнение в тему про бумажку. Теперь понятно, откуда это происходит. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Ты упомянула списание или не списание некоторых расходов. Это, естественно, очень актуально для, для всего народа населения. Можешь пояснить, что ты имела в виду со списанием и не списанием расходов? Конечно. Инвестиции в недвижимость – это бизнес. И вы должны об этом думать именно так, что это бизнес. Таким образом, о любых доходах и убытках необходимо сообщать в Канадское налоговое агентство каждый год. Чтобы определить прибыль или потери от деятельности за год, мы обычно составляем отчет о доходах, в котором указываются доходы от аренды и все текущие затраты, все ваши расходы. Доход от аренды включает в себя обычную арендную плату плюс любой побочный доход, например, доход от прачечной, парковочных мест и любые дополнительные сборы. Доходы обычно достаточно легко посчитать. Теперь давайте подойдем к расходам. Текущие расходы включают в себя проценты по ипотеке, налог на имущество, страхование, коммунальные услуги, рекламу, юридические и профессиональные расходы. Также включает в себя регулярное обслуживание. Но помните, это не включает крупные капитальные расходы, которые мы обсуждали ранее, типа ремонта кухни. Хочу очень сильно отметить это важное отличие, которое инвесторы обычно не совсем понимают. Я имею в виду денежный поток. Очень многие инвесторы смотрят на денежный поток и только на денежный поток. Но он включает в себя погашение основной суммы долга. То есть ваш моргидж включает в себя интерес, то есть процентную ставку и погашение суммы налога. Вот часть погашения не вычитается из ваших доходов, вычитается только процентная составляющая выплаты по ипотеке. Это очень большая разница, хотя процентная составляющая обычно достаточно высокая, особенно в первые годы вашего владения, но очень многие люди считают, что если я плачу, если мой моргидж, оплата 2000, значит, я буду списывать 2000. Нет, вы будете списывать только, например, 1500, потому что это ваша процентная составляющая. Теперь, После того, как вы учтете ваши правомочные расходы и получите, если вы получите положительный общий результат, это будет ваш доход. И этот доход облагается налогом по предельной ставке для физических лиц или корпораций, конечно, потому что некоторые люди имеют эти инвестиции в корпорации. Если же этот результат отрицательный, он будет вычтен из прочего дохода человека. Например, если у человека есть работа, где вы получили зарплату, из этой зарплаты будет вычитаться вот эти потери по вашей инвестиции. И опять-таки, как всегда, крупные расходы, которые невозможно вычесть в течение года, вы должны их записать где-то. Они добавляются к скорректированной базе затрат и будут учитываться при продаже, как мы только что обсудили. Кстати, я не знаю, если, если вы все запомнили, что я сказала, но если вы хотите получить образец отчета об аренде, отправьте мне электронное письмо с запросом. Со мной можно связаться по электронной почте natalie.taxwelldone.com Taxwelldone.com отличное, – отличное название. То есть еще раз для меня пояснить, если, допустим, мы купили квартиру, чтобы ее сдавать, мы ее сдаем, получаем какой-то доход, и у нас куча-куча расходов, то если у нас остается положительная разница, то это считается доход, который будет облагаться налогом по предельной ставке. Кстати, что такое предельная ставка? Ну, это добавляется наверх на ваших всех других доходов. 
Потому что если у вас, например, другие доходы, зарплата на работе 100 тысяч, то эти дополнительные доходы будут добавлены на ваши 100 тысяч, и они будут рассчитываться по ставке, например, уже, которая подходит к 100 тысячам. Если же у вас нет никакого другого дохода, это будет облагаться налогом по намного меньшей ставке. Ага. Так, а если у нас получается, допустим, наша аренда, арендная плата, которую нам платят, не покрывает все наши расходы, что у многих происходит сейчас, потому что арендная плата сейчас рухнула, у кого было то, что называется break-even сейчас в убытке, то, получается, мы за это налоги не платим, и потом в конце года как-то это корректируется? Правильно. Опять-таки вернемся к тому примеру, который я только что привела. Если у вас зарплата 100 тысяч, и у вас потери с вашего арендного бизнеса 10 тысяч, то ваш облагаемый налогом доход будет 90. 100 тысяч с работы минус 10 тысяч, которые вы потеряли здесь, облагается налогом 90 тысяч. Это значит, что вы получите возврат в конце года. Ага, и вот это вот все входит в тот процесс, когда мы подаем налоговую декларацию, будь мы частное лицо или корпорация. И вот Совершенно это все надо учитывать. Супер, отлично. Ох, сложно, хорошо, что мой муж этим занимается, а не я. Так, едем дальше. Следующий вопрос. Могу ли я списать амортизацию здания в качестве расхода? Мы это действительно не упомянули. Для тех из вас, кто не знает, что такое амортизация, я хотела объяснить. Амортизация – это уменьшение стоимости здания с течением времени, в частности, из-за износа, например. За последние несколько лет стоимость недвижимости выросла. А это означает, что она не опустилась, а наоборот поднялась в цене. Следовательно, не имеет смысла списывать амортизацию на ежегодней основе только для того, чтобы включить ее обратно в доход в год продажи. Это же очень сильно увеличит ваш налог в тот год. Однако, если стоимость имущества, как, в общем-то, сейчас я это вижу в некоторых районах, если стоимость имущества действительно снижается, то да, разрешается ежегодно списывать амортизационные расходы. И существует предписанный процент амортизации, который может быть списан с одним ограничением. Амортизация не может быть использована для искусственного, так сказать, создания убытков в течение года. Максимальная сумма амортизации, которая может быть списана, является меньше из двух сумм. Или предписанной суммы, или суммы, необходимой для уменьшения прибыли до нуля. Чтобы дать вам пример, например, у вас, несмотря на амортизацию, у вас доход 2000 на вашу арендный бизнес. Вы, значит, можете списать максимально 2000 на амортизацию. Больше вы не можете списать, потому что вы не можете сделать искусственную потерю. И опять-таки, вы всегда должны помнить, если имущество амортизировалось на протяжении многих лет, а на момент продажи имущество было продано за большую сумму, Вся амортизация за прошлые годы суммируется, и вся сумма списанной амортизации включается в доход в год продажи. Это может потенциально привести к значительному налогу, так как в этот год нужно будет включить очень большую сумму дохода. Не только вашу за продажу налог на прирост капитала, но и вот эту амортизацию, которую вы раньше списали, вы ее сейчас должны будете включить себе в доход. Из-за того, что вы можете перейти в другую налоговую ставку, это может очень-очень больно ударить. Скажи, пожалуйста, вот эта вот амортизация, допустим, на кондо однокомнатная, не знаю, там 500, как тут говорится, ну, среднего размера, это вообще большие суммы амортизации или это, ну, так себе? Небольшие. Амортизация приблизительно 4%. 
То есть uh -huh. есть определенные, в некоторых случаях можно амортизацию до 10%, но на, на простое жилье это 4%. То есть это мизерная сумма каждый год, но подумайте, если вы это делаете на протяжении 10 лет, и потом ваша кондо поднялась, может быть большая сумма, может быть достаточно большая в один год, которая должна быть включена в ваш доход. Так, а как решить-то, собственно, списывать амортизацию или нет? Посоветоваться лучше со своим аккаунтом, со своим специалистом? Ну, это, это всегда очень правильное решение поговорить с вашим бухгалтером, потому что он или она знает и делает много таких деклараций, и это все знает. Но, с другой стороны, вы тоже должны сесть и подумать, растет ли моя квартира в цене или нет. Если вы видите, что она действительно упала, и вы не считаете, что она поднимется обратно, тогда вперед можете списывать, не волнуясь. Но если вы видите, что она продолжает расти, даже если ваш бухгалтер предлагает вам списать амортизацию, я бы подумала дважды, потому что я это называю краткосрочное решение проблем с долгосрочными проблемами. Да, с долгосрочными последствиями. Очень интересный вопрос мы обсудили, никогда бы не, не подумала, что это так, такие колебания может вызвать и, и такие последствия. Так, едем дальше. То есть я думаю, вот из этого разговора следует, в принципе, что если мы хотели вкладывать в недвижимость, это все еще может быть неплохая идея. Но вот в ковидную ситуацию, да, многие люди потеряли работу, потеряли доход. Что делать, если у меня нет свободных денег для инвестирования? Могу ли я забрать деньги из пенсионного фонда RRSP и потом вернуть их через некоторое время, потому что я слышала, что такая опция существует? Да-да, это называется план покупателя жилья. Это государственная программа, которая позволяет человеку снимать средства со своего пенсионного фонда RRSP для покупки или строительства подходящего дома. И я использую определенные слова. Я сказала слово «подходящего дома», вот такие очень интересные. Это не просто потому, что мне это слово понравилось. Я вам объясню через секундочку. Эта программа, план покупателя жилья, разрешает нам вернуть снятые средства в течение 15 лет без каких-либо налоговых последствий, что очень-очень удобно было бы. Но, есть несколько «но». Эта программа не предполагает покупку арендуемой недвижимости, поэтому я говорила «подходящий дом». В определение подходящего дома входит только основное место жилья. Чтобы использовать эту льготную программу, деньги можно снимать только на дом для личного использования. Кстати, если вы все-таки решите снять деньги с RRSP, снятая сумма будет включена в ваш доход в год снятия. И если снятие RRSP не осуществляется в соответствии с планом покупателя жилья, канадское налоговое агентство автоматически удержит налог и возместит вам только чистую сумму. Поэтому, пожалуйста, не ожидайте получения полной суммы на руки. Ага, а как это делать? Правильно, допустим, мы решили снять деньги с RRSP на то, чтобы купить дом для собственного проживания. Когда снимаешь, это нужно оформлять уже через программу каким-то образом, и там ваш банк или кредитная организация знает, как это делать, и поможет вам это сделать правильно? Совершенно верно. Та организация, где у вас лежит RRSP, знает, как это делать. Вы должны прийти и сказать «я снимаю эти деньги на мое жилье». Они у вас могут попросить какие-то документы, но они это оформят определенным образом и соответствующе сообщат об этом 
в канадское налоговое агентство, и они будут знать, что не облагается налогом, но в течение 15 лет вы должны будете или возмещать эти RRSP обратно каждый год, или эта сумма одной пятнадцатой части будет включена к вам в доход каждый год, когда вы это не внесли. Ваша декларация, или точнее сказать, notice of assessment, который вы получите от канадского налогового агентства, вам предпишет, сколько вы должны каждый год возвращать и когда вы должны начинать это возвращение. А, то есть там расписано, как ты должен это возвращать, это получается как мортач, только вот этой суммой ты постоянно должен возвращать, а не ждать 15 лет, а потом вернуть все это одной суммой. Правильно. In fact, а -а -а. у вас есть первые два года, вы не должны ничего вообще делать, а через два года начинается вот это каждогоднее возвращение RRSP. И оно, да, предписано на второй странице вашего Notice of Assessment, которое вы получите в первый же год, когда вы снимете эти деньги. Ага, то есть это нужно просчитать перед тем, как вы снимаете, сможете ли вы вообще это вернуть. Ну, в зависимости от того, сколько у вас в этом RRSP скопилось и какие доходы вы ожидаете. Если не сможете, то это будет просто включено вам в доходы каждый год. То есть, например, сняли 20 тысяч, это будет вам включаться в доход, например, полторы тысячи или сколько там такого типа каждый год, начиная через два года после снятия. Очень интересно. Хорошо. Так, мы упомянули частных лиц и мы упомянули корпорации. Ты сказала, что недвижимость может принадлежать корпорации. Можешь пояснить, стоит ли покупать недвижимость лично или через корпорацию для тех, у кого таковая имеется? Как все с налогами, здесь нет универсального ответа. Все зависит от характера инвестиций и количества арендуемой недвижимости. Это также зависит от того, что человек хочет достичь. Давайте обсудим основные преимущества использования корпорации. Обычно корпорацию используют для ограничения ответственности. Вторая вещь, очень часто это используется, чтобы убрать необходимость иметь дело с арендаторами напрямую. Иногда считают, что они получат экономию налогов. С налогами может быть да, может быть и нет. Почему? Как правило, инвестиции считаются тем, что мы называем пассивным доходом. Пассивный доход в корпорации облагается налогом по более высоким ставкам, чем деятельность, которую мы называем активным доходом. Для людей такого различия нет, за исключением того, что я упоминала ранее в отношении налогообложения при окончательной продаже собственности 50% или 100%. В корпорации чуть-чуть другие правила. Если мы говорим о многоквартирном здании, сдаваемом в аренду, скорее всего, бизнес будет рассматриваться как активный бизнес. Например, у вас есть здоровенное здание, там 100 квартир. Тогда оно доходы с этого бизнеса будут облагаться налогом по достаточно низким ставкам, которыми пользуются корпорации. В целом, ставка корпоративного налога зависит от того, в какой провинции вы находитесь. Uh -huh. Как правило, налоговая ставка на активный доход от бизнеса составляет между 25 и 31% для малых и частных корпораций. Однако, если мы рассматриваем возможность владения одним или даже несколькими домами, то вложение таких инвестиций в корпорацию может оказаться невыгодным, поскольку это будет считаться пассивным доходом и будет облагаться налогом по гораздо более высоким ставкам, которые близко соответствуют ставкам наличного, вашего личного налога. Кроме того, нужно подумать о том, 
Как перевести деньги из корпорации после продажи недвижимости? Смотрите, когда вы сами владеете этим домом или несколькими, вы продали деньги, пришли к вам на банковский счет. Если же этим домом владеет корпорация, то корпорация владелец, а не вы. Когда собственность продается, деньги остаются в корпорации, и владелец сталкивается с дилеммой относительно того, как эффективно перевести эти деньги из актива корпорации в частные руки. Учитывая большие суммы, это не очень просто и не всегда очень дешево. Да, уж это точно. Ну тогда давай покопаем в этой теме дальше немножко. Какие еще есть причины, по которым человек может хотеть или не хотеть владеть недвижимостью через корпорацию? Ну, есть некоторые положительные, есть некоторые отрицательные причины, почему кто-то хочет и кто-то не хочет владеть недвижимостью через корпорацию. Необходимо учитывать дополнительные административные, бухгалтерские, текущие расходы на содержание корпорации. Корпорация – это отдельное юридическое лицо и должна подавать свои собственные налоговые декларации, ежегодные информационные декларации – Иногда декларации на GST, HST, PST, в зависимости от того, где вы находитесь и как вы зарегистрированы. Но, с другой стороны, работа через корпорацию может стать дополнительным счетом между арендатором и домовладельцем, а для некоторых людей это действительно важно. Угу. Очень интересно. И давай тогда дальше продолжать, перескочим теперь на частных людей, Сейчас, в последний год, в условиях современной экономики, многие люди уже ищут, ну и продолжать будут искать способы увеличения, возмещения упущенного дохода. И, ну, может быть, зарешат сдавать комнату в своем доме или подвал, или цокольный этаж. Какие тут налоговые последствия следует ожидать? Ну, предполагаю, что мы это делаем официально, естественно. Очень хорошо, что ты сказала про официально, неофициально. Прежде чем мы даже рассмотрим налоговые последствия, я бы порекомендовала проверить местные законы. Допускают ли они вообще вторичное жилье? Существует очень широкий спектр возможных результатов. Некоторые муниципалитеты не разрешают их вообще. И домовладелец может быть оштрафован на достаточно большие суммы. В это же самое время другие муниципалитеты предоставляют дополнительные стимулы в виде грантов, например, Многие муниципалитеты требуют регистрации вторичных жилых помещений, что также предполагает прохождение проверок. Если вы после того, как мы уже определили, что ваше э, вторичное жилье законный, тогда мы можем сосредоточить наше внимание на налоговых вопросах. В налоговой сфере есть несколько хороших новостей, если вообще такое существует. Вплоть до марта 2019 года, если человек сдавал в аренду часть своего основного места жительства – имелись весьма негативные последствия. Согласно Канадскому налоговому кодексу, такое действие могло привести к потере налоговых льгот при продаже жилья, так как в процессе жилье переставало быть первичным домом и становилось прибыльной активностью. Угу. В моем понимании называется изменение использования, налоговый жаргон так его называют. Изменения в законе, введенные в марте 2019 года, теперь позволяют заполнить специальную форму, чтобы избежать негативных последствий. Вторичное жилье должно удовлетворить определенным требованиям. Они не такие большие, не такие сложные. Их всего, в общем-то, три. Во-первых, аренда или коммерческое использование собственности не должно быть относительно велико по сравнению с ее использованием в качестве основного места жительства. То есть вы не можете сказать, 
я живу в одной комнате, а сдаю четыре другие. Потому что тогда ваш бизнес-компонент становится намного больше, чем ваш персональный компонент. Во-вторых, не разрешается делать никаких структурных изменений собственности, чтобы адаптировать ее для аренды или для деловых целей. И в-третьих, вы никаким образом не можете списывать амортизацию. Она просто не разрешается. Следующее, что нужно учитывать, это постоянный поток дохода от аренды. Так же, как и при сдаче в аренду дома целиком, собственнику необходимо будет рассчитать чистую прибыль от вот этой деятельности. Чистая прибыль, это, в общем-то, как мы обсудили, это разница между доходом от аренды и понесенными расходами. Расходы включают в себя часть налогов на недвижимость, часть процентов по ипотеке, часть коммунальных услуг, часть технического обследования. Я намеренно использовала слово «часть», вы, наверное, заметили это. Как вы понимаете, налоги на имущество и другие расходы оплачиваются за всю собственность. И, следовательно, необходимо выделить то, что считается личным использованием и что для сдачи в аренду. Большинство людей распределяют расходы пропорционально площади вторичного жилого помещения по сравнению с площадью всего дома, включая вторичное жилье. И потом используют этот процент ко всем доходам, чтобы определить приемлемую долю для вычета. Помните, любые деньги, полученные от сдачи в аренду части основного места жительства, все равно нужно указывать в налоговой декларации за год. Угу, понятно. То есть, когда сдается подвал и уже электричество и все остальное включено, это именно потому, что владелец и подвала сдачек уже рассчитал пропорциональную часть расходов, да, которые приходится на вот эту часть помещения, которую он легально сдает. Правильно, ну то есть это не обязательно, что вы должны включать все э, расходы как all-inclusive. То есть вы можете договориться за своим арендатором, чтобы он платил какую-то процентную ставку за ваш свет, за воду и за все остальное. Но самое главное, чтобы вы не списывали всю сумму. То есть если вам арендатор платит тысячу долларов, тысяча долларов включается в доход, но что вы вычитаете из дохода, это только процент которые вы заплатили, например, за ту же воду, за какие-то коммунальные услуги, за ипотеку и за все остальное. Не полную сумму. И это относится к тем, кто сдает в аренду комнаты в своем доме, а не отдельную самодостаточную квартиру, правильно? О, первый раз в жизни я могу быстро ответить на вопрос. Обычно мои ответы, ну, если так, то так. В данном случае... С налоговой точки зрения те же самые правила применяются к сдаче в аренду отдельных комнат, как и целую квартиру. Ага, отлично. Так, сейчас зима, и мы будем морально переезжать в Майами. Если кто-то владеет недвижимостью в другой стране и может сдать ее в аренду, есть ли налоговые последствия как в этой стране, то есть там, так и в Канаде, то есть здесь? И что нужно учесть с точки зрения канадского налогового агентства, прежде чем вообще в это дело влезать? Как хорошо, что вы сказали. Вот я смотрю на эту погоду и думаю, солнышка нам не хватает. Конечно, в Майами очень хотелось бы поехать. Но всем, наверное, очевидно, что владение недвижимостью в другой стране сложнее, чем владение недвижимостью в стране проживания. Страна, в которой находится недвижимость, предъявляет первые претензии по налогам. Это означает, что в первую очередь хозяину надо будет подготовить отчет об аренде, который мы уже обсудили 10 раз, и подать налоговую декларацию в той стране, где находится недвижимость. Например, в США. 
Очень хорошо, что вы назвали Флорида, потому что это, наверное, самое популярное и самое легкое место, где, где мы можем обсудить. So, владелец собственности должен будет подать федеральную декларацию и плюс декларацию штата Флориды и рассчитать налог, подлежащий уплате в США. Это ваш самый первый шаг к выполнению своих обязанностей. Я должна отметить, что в налоговом кодексе США есть определенные исключения для минимального дохода, но я не могу это комментировать, поскольку это выходит за рамки моей компетенции. Я очень сильно вам рекомендую, если вы имеете собственность в другой стране, пожалуйста, проконсультируйтесь с налоговым профессионалом в той стране, где у вас находится ваша собственность. Теперь вернемся обратно к нашему примеру в США. Налоговая декларация в США должна быть подана до 15 апреля следующего года. Затем человек должен будет указать этот доход в своей канадской налоговой декларации. Я хотела бы предупредить ваш возможный вопрос относительно двойного налогообложения. Нет, вы не будете платить налог дважды. Один раз в США и один раз в Канаде. В нашем налоговом законодательстве есть положение об учете налога, уплаченного в другую юрисдикцию. То есть при подаче канадской налоговой декларации налог, который вы уплатили в Соединенные Штаты, будет учитываться как иностранный налоговый кредит. Однако есть серьезная оговорка. Иностранные налоговые льготы могут быть применены только в том случае, если эта страна подписала специальное соглашение с Канадой. Оно также известно как Конвенция о подоходном налоге. Канада подписала налоговые декларации о соглашении с большинством стран. Но, тем не менее, некоторые страны еще остались в стороне. Например, моя любимая Беларусь. Угу. Президент Канады, каждый человек несет ответственность за уплату налога на свой мировой доход. Это означает, что любой доход, полученный как в странах, с которыми Канада подписала договор, так и в странах, с которыми они этого не сделали. Помните, если нет налогового соглашения, вы, скорее всего, заплатите двойной налог, поскольку механизмы иностранного налогового кредита – не распространяется на страны, с которыми Канада не подписывала соглашение. И есть еще один пункт, который следует, следует учитывать в этой ситуации. Это требование о подаче декларации с дополнительной информацией, которая называется Т-1135 – отчет о подтверждении иностранной собственности. В этом отчете нужно сообщать о любой собственности, находящейся за пределами Канады, стоимостью больше 100 тысяч канадских долларов. Информационная декларация означает, что она подана только для информации. С нее не взимается налог. Но, тем не менее, она помещает человека в поле зрения канадского налогового агентства. И то есть мы, мы не знаем, где это дело может выскочить позже, но подавать ее нужно, чтобы избежать негативных последствий или непредвиденных. Правильно, потому что канадское налоговое агентство может применить к вам пеню за то, что вы ее не сдали, эту декларацию. Пеня достаточно высокая, поэтому очень-очень рекомендую, если у вас есть какая-то собственность больше, чем 100 тысяч за пределами Канады, о ней нужно сообщить. Uh -huh. А вот в Канаде налоговая декларация подается до когда? До конца апреля где-то, наверное, да? А вот американская до 15 апреля, то есть это хорошо, сначала мы знаем, что у нас получается по вот этому налоговому кредиту, потому что мы подали американскую и потом подаем канадскую. А если в каких-то других странах недвижимость и вот эти даты не совпадают, если получается сначала подаешь канадскую, то что делать? Тогда нужно сделать 
Approximation, то есть вы, вы а, должны угу. все рассчитать. В худшем случае, если вы не, не знаете точные суммы, вы в Канаде можете всегда поменять свою налоговую декларацию. Когда вы посылаете свою налоговую декларацию в апреле, вы ее делаете с, на основании тех знаний, которые у вас есть на 30 апреля. Если эти знания или информации изменились, например, 10 мая или 15 сентября, вы можете всегда изменить свою декларацию, чтобы ее исправить в одну или другую сторону. Понятно, очень полезная информация. А если я не сдаю вот этот свой зимний домик во Флориде в аренду, то есть у меня доходов нет, что же тогда получается? Нет доходов, нет налогов. Значит, не нужно сообщать о своих налогах, и, и налоговая декларация не нужна. Однако вы должны понять, что в этой ситуации вы не можете требовать списания никаких доходов в отношении своего дома во Флориде. И так как я упомянула форму Т-1135, я должна отметить, что если недвижимость используется только для личного использования, то форма Т-1135 не нужна, поскольку это одно из исключений из требований к отчетности. Очень-очень важно, чтобы владелец собственности в другой стране был осведомлен о требованиях этой страны. Это может быть полная налоговая декларация или простая информационная декларация. Например, в США требуют, чтобы люди, которые проводят в США длинное время, подавали информационную декларацию, просто чтобы указать, как долго они прожили в стране. В каждой стране свои требования. Это именно по этой причине я бы рекомендовала проконсультироваться с профессионалом именно в этой стране. Да, это грамотное решение будет. Я хочу на секундочку вернуться к флипам как одному из источников дохода и относительно быстрого и высокого дохода, потому что многие люди, вот сейчас, когда был ковид, с этим разбросом цен, который происходит, Наверное, пожалели о том, что они зашли вообще в эту историю с флипами. Можешь рассказать, что у нас в Канаде, в общем-то, считается флипом? Потому что я смотрю, что законодательство в Канаде более мягкое, чем в США, как ты упомянула. Совершенно правильно. Ну, на самом деле нет конкретного определения флипа для налоговых целей. Согласно канадской налоговой инспекции, если дом покупается и продается за короткий период времени с целью получения прибыли, это, в общем-то, считается флипом. И в этом случае 100% прибыли облагается налогом как доход от бизнеса, а не как прибыль от прироста капитала, из которого только 50% подлежит налогообложению. В этой же ситуации налоговые льготы на первичное жилье тоже не могут применяться. Поскольку не существует точного определения того, что представляет собой флип, каждую ситуацию нужно оценивать отдельно, особенно если у инвестора были предыдущие частые покупки и продажи недвижимости. Даже если человек приобрел недвижимость, и даже если он там прожил короткое время, прежде чем продать ее, канадская налоговая инспекция все равно может считать это флипом, если налогоплательщик неоднократно делал это в прошлом. Было даже несколько судебных подач именно в этом отношении, где я, например, считаю, что решение канадской налоговой инспекции было совершенно необоснованно. Но они сказали, что налогоплательщик, несмотря на то, что он там жил короткое время, все равно э, они решили, что это флэп. Поэтому будьте очень осторожны. Ой, да, то есть э, более мягкое законодательство не факт, что это хорошо, потому что аморфность, конечно, не помогает нам разобраться, что считается флипом, а что нет, и остается рассчитывать на 
на удачу, что ли, или не делать это слишком часто. Понятно. верно. Да. И на русском мы называем это переуступка квартир. Можешь рассказать об этом немножко и как это называется на английском? По-английски это называется reassignment. Сначала я бы хотела обсудить терминологию. Reassignment или переуступка квартиры – это когда человек подписывается на покупку квартиры до начала строительства и передает свои права на квартиру другому лицу, прежде чем вступить во владение этой квартиры. Канадская налоговое агентство выпустило специальную публикацию по этому конкретному вопросу и четко заявило, что прибыль, полученная от такой сделки, будет считаться доходом, а не приростом капитала. А это означает, что налог будет намного выше, поскольку, опять-таки, налог будет уплачиваться со всей стопроцентной стоимости, а не только с 50%, как в случае с приростом капитала. Угу. То есть это случаи, когда, допустим, то, что называется, люди покупают, допустим, конды на бумаге, когда оно еще не построено, и на определенном этапе они перепродают это бумажное кондо другим людям за более высокую цену, потому что строительство уже спрогрессировало. Совершенно верно. Угу. И вопрос, естественно, отсюда вытекает, как же канадская налоговая инспекция узнает об вот этих телодвижениях? Да, это, кстати, очень-очень популярный вопрос. Некоторые люди считают, что они могут играть в то, что я называю рулеткой аудита, полагая, что их деятельность не видна канадской налоговой инспекции. В общем-то, я маленькая, здесь меня никто никогда не найдет. Но канадская налоговая инспекция обладает огромными ресурсами интеллектуального анализа данных. Данных очень-очень много. Канадская налоговая инспекция анализирует все данные, полученные внутренние или от независимых компаний. И для них это достаточно легко увидеть, сделали вы флеп, что вы там продали, что вы купили. И если вы не сообщили об этом на своей налоговой декларации или вы, если вы сообщили неправильно, они это увидят. По мнению канадской налоговой инспекции, это считается зоной риска, и они уделяют ей очень большое внимание. Uh -huh. То есть я могу предположить, что если вот мы купили какую-то недвижимость на бумаге, купили эту квартиру, но там потеряли работу и не можем больше ничего выплачивать, и нам нужно было это продать, то Revenue Agency будет знать, что это не флип, потому что вот такая у нас ситуация. А если я систематически перепродаю, делаю эти переуступки, то тогда я могу предположить, что налоговые органы будут знать, что это логически выстроено действие. Правильно? Кира, ты просто как мой э, обычный клиент. Так хорошо, что ты это сказала, потому что ты ровненько смешала два, э, два концепта вместе. То флип и reassignment или переуступка квартиры облагается налогом под 100%, то есть это не считается приростом капитала в любом случае. Если ты, например, купила квартиру не на бумаге, а уже ее купила, взяла ее во владение, и через полгода потеряли работу или любые другие причины, например, решила продавать. Если ты это часто не делаешь, скорее всего, это будет считаться приростом капитала. Если ты это делаешь часто – Скорее всего, что они решат, что это твой доход. Угу. Того, что ты потеряла работу, или это не связанные вещи. Хорошо, понятно. 
Очень много мы информации сегодня покрыли, огромное количество, и мой мозг, конечно, крутится и пытается все это понять. Я считаю, что очень полезная информация, особенно для тех, кто ищет дополнительный доход, и, может быть, были какие-то сомнения по поводу недвижимости, я считаю, что налоговый аспект – это очень важная сфера знаний, и я уверена, что у наших слушателей будут еще вопросы, поэтому мы обязательно выложим и транскрипт данного подкаста в нашем сайте, чтобы вы могли прочитать и даже, может быть, распечатать, и выложим все данные, mail, сайт Наташи, чтобы вы могли задать дополнительные вопросы напрямую и не мучиться с пониманием или непониманием определенных вопросов. Спасибо большое, Наташа. И скажи нам, пожалуйста, ну, есть ли какая-то главная мысль, которую ты хотела бы, чтобы люди запомнили? Не бойтесь инвестиций в собственность. Это не страшно. И единственное, о чем вы должны думать, это сделать это правильно. Поэтому самое главное – иметь хороших людей у себя со стороны. Хорошего бухгалтера и хорошего юриста. Это правильно. Вот по моим интервью понятно, что я... Очень хорошо отношусь вот к аутсорсингу и обращению к специалистам, которые знают свое дело. Тогда мы будем защищены, будем уверены и будем принимать, я думаю, взвешенные решения. Спасибо большое, Наташа. Огромное спасибо. С вами была Кира и ваш подкаст «Мания Инсайт». Скоро увидимся. Пока-пока. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.